0: Il y a mille et une raisons de faire du sport. Rester en bonne santé, évacuer son stress, garder sa ligne, entretenir son cardio et j'en passe. Mais le sport aurait une vertu insoupçonnée, celle de booster notre créativité. Natation, fitness, boxe ou encore yoga, les activités physiques seraient bonnes pour stimuler notre esprit et nous inspirer au quotidien. D'ailleurs, Steve Jobs avait l'habitude de faire ses réunions de travail en marchant, et ce n'est pas pour rien Selon une étude de l'université de Stanford aux états unis notre créativité serait boostée de 60% quand on marche plutôt que de rester mobile. Alors comment est-ce que le sport peut nous rendre plus créatifs Je m'appelle Brice et vous écoutez Tempo, le podcast sport et bien-être de Jim Lib qui vous aide à trouver le bon rythme dans votre activité sportive. Et pour nous expliquer l'impact du sport sur notre créativité, je suis ravi de recevoir Anthony Metz, psychologue et préparateur mental, notamment de sportifs de haut niveau. Vous avez écrit entre autres le livre « Préparation mentale du sportif » dans lequel vous faites référence à la malléabilité du cerveau. Et avec cette expertise, vous allez nous expliquer comment le sport peut booster notre créativité et nous aider à gérer nos émotions au quotidien. Bonjour et bienvenue Anthony. Bonjour, Merci.
1: Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est
0: un préparateur mental
1: C'est très simple, c'est un entraîneur de l'esprit, du, du mental. On va chercher à comprendre comment chaque sportif, entrepreneur, fonctionne cérébralement, mentalement. Et on va l'aider du coup à s'entraîner par rapport à ses manques, par rapport à ce qui lui fait un peu défaut à l'instant T. Voilà. Et quels sont du coup vos types de clients Pour ce qui me concerne, ce sont quand même beaucoup des sportifs, plutôt en démarche de haut niveau, voire des sportifs professionnels. Des cadres en euh, entreprise, beaucoup, qui viennent pour apprendre à gérer leurs émotions et aussi avoir une démarche de management un peu plus aguerrie ou plus, plus efficace. J'ai eu aussi des artistes, pour le coup, donc artistes euh, comédiens, euh, chanteurs à l'opéra. Ça, c'est très intéressant. Et des danseurs aussi euh, de très bon niveau. Et Anthony, votre réflexion est basée sur l'interaction entre la psychologie et la physiologie.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette interaction
1: oui, alors en fait, c'est à la fois simple et compliqué. C'est euh, simple parce que euh, il, faut, il faut se dire que l'esprit, euh, la tête et le corps euh, sont reliés ensemble. Il n'y a pas de coupure. On, on souffre encore aujourd'hui dans l'approche médicale euh, occidentale du fait que, euh, bon, on a une approche assez cartésienne où on a à couper un peu la, la tête euh, du reste du corps. Et du coup, à vouloir tout contrôler par la tête, par le côté intellect. Euh, mais ça ne marche pas, bien évidemment. Donc, il faut en revenir un peu au corps, euh, qui est la base de tout, pour, pour travailler ça. Et du coup, notre approche, même si on est préparateur-manteau, on, on a une, une approche globale. Et du coup, on fait travailler évidemment la tête des sportifs, mais on passe aussi beaucoup par le sport. Et souvent, un des premiers mots que je dis à, aux patients que j'ai ou les clients qui viennent qui sont pour le coup pas très sportifs, je leur dis on travaille ensemble, par contre, faites du sport. Avant toute chose. Et après, on va travailler euh, mentalement. Mais les deux sont toujours connectés. En fait, il n'y a pas de, de coupure. C'est vraiment un ensemble. C'est une globalité. Et dans votre livre,
0: vous expliquez notamment, je cite, votre cerveau est comme un muscle. Il faut donc entraîner votre cerveau pour le rendre plus fort, plus dynamique, plus
1: souple et plus
0: endurant. En somme, le rendre plus créatif
1: Oui, il faut le rendre plus équilibré plus stable. Et quand il sera plus stable et plus équilibré, vous serez déjà un plus heureux, ce qui est plutôt une bonne chose. Et après, vous serez plus créatif sur la durée. Parce que, si on prend l'exemple des, des artistes notamment, vous avez plein d'exemples d'artistes qui sont très créatifs et pourtant pas forcément très équilibrés, voire même très déséquilibrés. Et donc, ils réussissent à créer hein, leur art, à créer, à créer de la musique, du chant, plein de choses mais qui sont dans la souffrance et, euh, et qui ont la croyance, d'ailleurs aussi pour le coup intellectuel de, qui est que si je suis trop heureux, je n'arriverai plus à créer. C'est absolument faux, mais c'est une croyance qui est très ancrée dans le monde artistique. Et euh, du coup, aujourd'hui, on sait que c'est un peu l'inverse. que Au contraire, si vous êtes plutôt heureux, plutôt stable émotionnellement et psychologiquement, vous serez un plus créatif et surtout plus longtemps. C'est là l'intérêt, c'est la durée.
0: Comment est-ce qu'on muscle et on entraîne notre, notre cerveau Et quel rôle joue le sport là-dedans
1: alors, je conseille généralement, à, donc je vous ai dit, à tous les clients de faire du sport ou du moins de l'activité physique en complément de ce qu'on va mettre en place. Et j'essaie d'adapter un peu l'activité physique par rapport à leur profil morphologique et aussi psychologique. Donc, les sports que je conseille le plus souvent, ou dans lesquels je suis grand fan, c'est la boxe. Alors, c'est un peu violent. Pour le coup, mais c'est très efficace pour travailler la peur, euh, le stress et pour le cardio, c'est euh, <rire> magique, vraiment. Ceux qui ne sont pas du tout euh, sportifs ou qui n'aiment pas ça, je conseille du coup des activités physiques un peu plus douces, euh, commencer par la marche, qui est aussi une bonne base du coup de réathlétisation. La marche, euh, le tai chi, le yoga. Il faut savoir que la plupart des programmes de méditation maintenant euh, proposent de faire du yoga en complément. C'est un très bon exercice du coup d'étirement, de souffle et d'instant présent parce que du coup on va apprendre à travailler le corps mais en, en ramenant tout le temps l'attention sur l'instant présent. Donc c'est Parfait exercice, on va dire, entre le lien entre le corps et l'esprit, c'est le yoga, c'est vraiment la discipline qui, est, qui fait le lien. Après, ils font un peu ce qu'ils veulent, hein, ça dépend de leur profil, mais, mais en gros, on essaie donc de proposer un sport par rapport à chaque activité ou chaque profil, euh, que ce soit cohérent, pas trop effrayant et en même temps que ça soit utile. Voilà. Et du coup,
0: à vous écouter, Anthony, est-ce que le cocktail gagnant, ce ne serait pas allier le sport pour le physique et allier la méditation pour le mental <rire>
1: cocktail euh, pas mal en effet, <rire> qui a très bon goût. Euh, oui c'est tout ça, le cocktail gagnant c'est de trouver un petit temps de, de méditation au quotidien, de faire un, un petit peu d'activité physique au quotidien aussi, euh, de la marche euh, tout simplement des fois ou des sports un peu plus intense plus, plus, plus énergiques et plus, plus éprouvant euh, physiquement. Euh, c'est tout ça, en fait, c'est de trouver sa propre routine, enfin ses propres routines au pluriel, qui font que vous allez trouver une sorte d'harmonie euh, psycho-corporelle et que le tout va, va s'équilibrer et que même s'il y a une, demain une grosse vague qui vient, qu'il y a un gros débordement qu'il y a une catastrophe, vous saurez très vite paf, revenir à votre rythme, à votre cycle euh, personnel.
0: Et Anthony, est-ce qu'il y a des sports qui boostent particulièrement notre créativité, plutôt sport euh, collectif, sport individuel
1: alors, il y a des sports qui vont... Enfin, je vois ça un petit peu différemment. Je vois ça plutôt comme le sport peut servir comme une sorte de canalisateur, de modérateur de l'anxiété et du stress. Du coup, moins on stresse, plus on sera créatif. Euh, première chose. Et il y a quand même des sports qui, en effet, sont plus créatifs que d'autres. Qui du moins vont avoir un, un imaginaire beaucoup plus euh, stimulant et qui, du coup, vont amener de la créativité. Euh, en sport co, euh, évidemment, l'intérêt, c'est le collectif. Du coup, on croise beaucoup de gens, et tout le temps d'interaction. Du coup, forcément, ça amène du débat, ça amène des discussions, ça amène des couleurs, ça amène du sens, ça amène de l'ouverture, ça amène plein de choses, ça c'est hyper intéressant. Mais il faut aimer les sport co, et puis il faut être aussi un peu habitué aux sport co. Euh, si ce n'est pas le cas, il faut s'intéresser à des sports qui ont un univers très... Euh, Comment on dirait -je, riche d'un point de vue culturel donc le yoga, voilà, ça vous amène en Asie etc, du coup après on part en retraite si on aime ça, on part, en, on part au Cambodge on part visiter un peu, et du coup ça va amener une ouverture d'esprit, une ouverture culturelle beaucoup plus grande, ce qu'il faut c'est peut-être plus trouver le sport qui vous détend qui vous équilibre en fait, je pense avant tout et quand vous avez l'équilibre après les choses deviennent beaucoup plus fluides et votre créativité elle devient aussi quasiment naturelle en fait, vraiment elle, elle découle de ça, vraiment c'est une suite logique en fait
0: j'ai une question qui est double. Est-ce que le sport de haut niveau est en monde créatif et est-ce que c'est très important d'être créatif pour un sportif
1: <rire> Alors, il y a, a l'exemple des très grands champions qui sont hyper créatifs euh, pour tout. C'est-à-dire que si vous prenez Jordan, Federer, Zidane, non seulement ils créent des gestes, ils créent euh, une technique particulière, ils créent un mouvement, ils créent une, une sorte de... Euh, ils ont un geste qui est quasiment artistique, en fait. C'est beau de les voir jouer, c'est beau. Et ils sont créatifs, surtout en dehors. C'est-à-dire qu'ils ont la créativité et l'ouverture d'esprit pour aller voir plein de gens, prendre plein de cours de sport en complément, trouver plein de nouveaux consultants, manger différemment, s'intéresser à tout, au sommeil pour le coup, à l'alimentation, à la récupération. Ils s'intéressent à tout, ils sont, ils, sont, ils sont ouverts à tout. Et eux, ils ont une créativité assez folle, en fait, vraiment. Et ils savent surtout s'entourer de gens qui vont amener la créativité et amener de la nouveauté. Ça, c'est vraiment leur point fort.
0: Est-ce que vous avez des exemples des personnes que vous avez suivies et leur créativité a été augmentée grâce au sport
1: Ouais, je prends un exemple d'une artiste, d'une chanteuse à l'opéra, euh, chanteuse baroque, donc vraiment dans un univers très particulier. On a fait un travail avec elle qui était assez, euh, assez rapide et assez, euh, assez, assez fou. Une euh, grande chanteuse euh, assez connue qui en fait, avait un souci, c'était qu'elle euh, n'arrivait pas à passer le cap euh, supérieur. Et euh, elle avait une sorte de, de lâcher prise qui était euh, quasi absent. Elle contrôlait tout, elle maîtrisait, et elle arrivait à faire son truc, mais sans, sans lâcher prise. C'est quelqu'un qui était une, euh, une artiste euh, intellectuelle pure, donc qui gérait le chant par la tête et qui contrôlait son, sa carrière et son, son, sa progression par la tête, voilà, qui avait une tendance à vouloir tout maîtriser et tout gérer intellectuellement sauf qu'il a fallu qu'elle comprenne que c'était aussi le corps qui jouait et que du coup dès qu'elle a fait un peu de sport, dès qu'elle a fait de la boxe qu'elle a compris vraiment le, le côté fight un peu de la boxe, le danger et tout ça le, le côté très stressant de la boxe et d'aller au combat et que son corps s'est aussi un peu relâché du coup ça, ça je pense que ça a lancé on va dire une sorte de meilleure gestion des émotions, ça a régulé un peu tout ça du corporel et après là, les choses se sont mise en place euh, tranquillement. Mais c'est vraiment le, les deux qui font que je pense que ça marche bien, c'est le travail du corporel euh, et le travail du, du mental.
0: Anthony, est-ce que votre méthode qui consiste à muscler notre cerveau dans le cadre d'entraînement sportif peut s'appliquer dans le monde de l'entreprise pour être davantage créatif
1: bah, Je vous répondrai oui sans aucun doute. On va juste euh, adapter un peu, mais, mais globalement le, le, les bases sont les mêmes. Un sportif, vraiment, il maîtrise bien son corps, ou à peu près, généralement. Ce qu'il maîtrise moins, c'est son, son cerveau et l'aspect cérébral. En entreprise, c'est un peu plus l'inverse. C'est-à-dire que les gens sont souvent très intellects ou très dans, le, dans le, la réflexion intellectuelle, et maîtrisent moins le corps. Donc, on va mettre un peu plus de sport pour eux pour le coup, et garder toujours une base de méditation, une base de travail de concentration, de lâcher prise et de gestion des émotions en complément. Et on, voilà, du coup, on, on module un peu, on adapte euh, la dose de sport et de, de mental au quotidien. Mais la démarche, c'est la même, que vous soyez sportif, entrepreneur, salarié, artiste, musicien. Même en ce moment, on forme beaucoup dans l'hôpital, à l'école, et ça, ça marche vraiment très très bien, en fait, vraiment. Donc
0: le sport peut aider à prendre dans le milieu entrepreneurial des meilleures décisions et trouver des solutions beaucoup plus fiables.
1: Oui, exactement. Mais je suis même surpris que, que l'entreprise euh, ne s'intéresse pas plus au sport en tant que tel, parce que vraiment, euh, quand vous comptez le temps que vous êtes sur l'écran au quotidien, le temps que vous êtes... Euh, en discussion, au téléphone, à débattre, à organiser ceci, cela, à cogiter, à planifier, à faire des programmes à trois, six mois, un an à l'avance, des fois plus que ça. Euh, votre tête fonctionne vraiment beaucoup <rire> Euh, ce qui n'est pas normal entre guillemets, hein. on n'est pas né pour, pour, pour avoir une démarche comme ça aussi, aussi grande euh, intellectuellement. Euh, donc il faut forcément réfléchir à faire tu as un contrepoids et faire un travail d'équilibre plutôt corporel ou plutôt de régulation des émotions euh, globales. Sinon on ne peut pas résister. alors Le nombre de burn-out actuel fait que évidemment ça devient un peu interrogeant. Mais dans une démarche de prévention, il faut, il faut l'anticiper, il faut, il faut le, le travailler, le structurer. Est-ce que font des grands groupes, je pense américains, qui font beaucoup de, de enfin, qui proposent beaucoup d'activités physiques, sportives et, et corporelles à leurs salariés Il faut dès on, je pense aussi on réfléchisse à ça en entreprise en France parce que vraiment c'est fondamental on n'est pas né pour être une chaise du matin au soir et puis pour cogiter non-stop. Hein, <rire> on peut le faire, C'est pas impossible. On peut le faire. Après, le faire bien, durablement, sans souffrance, c'est autre chose, encore une fois. Donc, si on veut trouver une sorte d'équilibre et que les... que les gens soient plus heureux au travail, qu'ils soient aussi peut-être plus productifs ou plus créatifs ou, ou plus cool ou ce que l'on veut, en fait, il faut vraiment avoir une démarche sur du moyen et du long terme. Et ça, ça passe par la mise en place inévitable de d'exercice de techniques euh, corporelles mais aussi mentales mais en tout cas de trouver une sorte d'équilibre sur ces deux dimensions là c'est obligé vraiment
0: et dans le prolongement est-ce que vous avez des exemples sur le monde de l'entreprise dans le monde de l'entrepreneuriat euh, sur des salariés ou des entrepreneurs qui ont été du coup plus créatifs plus entreprenants plus performants à la suite d'un programme établi
1: euh, en ce moment, je, je forme beaucoup les infirmiers, par exemple, qui sont très stressés pour des questions politiques ou autres, mais aussi très stressés par rapport à leur métier, qui est vraiment est éprouvant euh, émotionnellement. Et pareil, euh, eux euh, sont des gens qui n'aiment pas trop le sport en général, donc on les met au sport un peu de force. Et euh, dès qu'ils font un petit peu de sport et qu'on leur apprend aussi à, à méditer, à gérer leurs émotions, tout ça, à être un peu un peu plus euh, relax. Pareil, ils ont aussi plus de plaisir à travailler, ils y vont avec plus d'entrain et, et les choses. Euh, s'équilibre tranquillement dans l'hôpital. Alors, ce n'est pas non plus magique, hein, ça prend du temps, il faut que beaucoup de gens se forment à ça, mais en termes individuels, on a des, des résultats très vite. Et euh, dès que dans un, une équipe, une personne change et qu'on la voit évoluer, on va dire, et qu'on la voit changer, ça a un impact sur tout le monde. Tous ceux qui sont, on va dire, au projet, tous ces collaborateurs ont vu un changement s'interroge sur ce changement-là. Qu'est-ce qui s'est passé Mais t'as fait quoi C'est quoi ta recette miracle Et du coup, elle l'explique, ou il lui explique, et ça, voilà, ça fait un effet boule de neige assez rapidement.
0: Et donc, cette méthode, via le sport, permet de prendre des décisions plus radicales, plus optimum.
1: Ouais, en fait, ce, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce qu'on recherche, nous, c'est, euh, comme diraient les bouddhistes, c'est d'avoir un cerveau qui est calme. C'est-à-dire que votre cerveau, quand il est posé, il ne cogite pas à 10 000 à l'heure, même si des fois c'est utile, mais surtout, il n'anticipe pas tout l'avenir et des fois des choses absolument improbables et inutiles qui vous accaparent les pour rien du tout. Il ne ressasse pas le passé indéfiniment. Vous êtes plus calme, tout simplement. Et quand on est plus calme, on prend des décisions plus rapidement et plus justes. Parce que du coup, on est moins pris dans l'émotionnalité. On est moins pris dans le vouloir faire vite, etc. Et on est beaucoup plus simple finalement dans, le, dans la décision et dans, le, dans la, la, la cognition pure en fait.
0: Anthony, vous avez évoqué précédemment les sportifs de haut niveau, suivre des entrepreneurs, des artistes, mais si on prend l'exemple un petit peu de monsieur et madame tout le monde, est-ce qu'ils ont le besoin notamment et l'envie de développer leur créativité via le sport
1: euh, Mais il devrait <rire> comme un impératif de vie quasiment. Idéalement, il ne faudrait pas que les gens soient en burn-out pour qu'on s'occupe d'eux, il faudrait qu'on s'occupe d'eux avant le burn-out, en prévention pour les aider à vraiment avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure récupération, meilleure alimentation, meilleur tout en fait, et meilleure aussi prise de conscience de leur corps pour après justement savoir eux s'arrêter s'ils sentent que ça va pas ou trouver des temps de pause et des temps de relaxation. Et, et je pense d'ailleurs qu'un des, un des éléments fondamentaux, c'est les pauses, vraiment. Les pauses cérébrales et corporelles, c'est-à-dire que... Moi, par exemple, qui suis un créatif pur, euh, j'ai besoin dans mon quotidien de faire des pauses, d'aller me promener, d'aller voir euh, des nouvelles villes pour le coup, d'avoir de, des langues dans la tête différentes, d'avoir des couleurs, de prendre des informations différentes. Donc, ce n'est pas du travail, véritablement. C'est des temps de, de mise en route de, de ma créativité pour après être créatif. Eh bien, il faut aussi euh, accepter que les gens aient ce temps-là de en tout guillemets, ne pas travailler pour après être plus créatif et plus productif.
0: Et ça, ça passe par le sport également
1: mmh. Ça passe par le sport, euh, enfin par l'activité corporelle. Et, euh, et euh, encore une fois, il faut que vous alliez vers les sports qui vous amènent ces moments de détente-là et ces moments aussi de stimulation, je dirais un peu émotionnelle et, et créative. Parce que ça doit vous parler, il faut aimer le bruit de la balle dans la raquette, il faut aimer le, la couleur des maillots, il faut aimer l'odeur du gazon euh, synthétique pour le goût <rire> ou naturel. Il faut aimer euh, l'ambiance des vestiaires, il faut aimer les copains. Ça, ce sont des petites sources de créa qui vont du coup vous, à la fois vous détendre et vous amener un, un petit plus au quotidien, une petite, une petite stimulation de créativité, de nouveauté.
0: Et enfin Anthony, dernière question, est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui souhaiteraient se mettre au sport pour booster leur créativité
1: Je leur dirais de faire une liste pour démarrer de tous les sports qu'ils auraient aimé faire euh, étant petits ou euh, tous les sports euh, où ils se sentent peut-être doués ou intéressés pour déjà stimuler un peu leur motivation. Euh, et ancrer un peu la, 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 leur détermination à y rester, hein, pas à faire qu'une seule séance, euh, et après du coup de choisir euh, un sport qui va leur plaire et d'y aller à deux peut-être pour démarrer. Pas tout seul, ce sera moins, moins, moins effrayant et du coup, voilà, de, de essayer de, de s'y accrocher vraiment. Mais ce qu'il faut, c'est s'y accrocher. Hein. Le premier pas, on peut le faire assez facilement. Après, s'y maintenir, c'est plus compliqué, mais ça joue là-dessus. C'est sur le maintien, vraiment le, Comme toute chose, en fait, que ce soit cognitif, sportif, corporel, ce que vous voulez, ce qui marche, c'est la répétition. On sait que euh, plus vous faites des choses de façon répétée, quotidienne, plus ça sera efficace. Si c'est en one shot, si c'est une séance de sport par semaine, ça sert quasiment à rien. C'est terrible, mais ça, ça sert quasiment rien. Idem pour la méditation. Si c'est une séance par semaine, ça, ça sert quasiment rien. Ça doit être du répéter. C'est la répétition qui fait que le corps et le cerveau intègrent vraiment les choses et, et du coup modifient sa, sa, sa structure ou son fonctionnement.
0: Merci beaucoup Anthony pour vos éclairages sur le développement de la créativité grâce au sport. C'était Tempo, le podcast de Gym Libre, l'abonnement unique pour les salariés donnant accès à des milliers de partenaires sport et bien-être. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bonne activité sportive à toutes et à tous et prenez soin de vous.